Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Rimor, säkert på den igen. Spännande sist med din berättelse. Eh, vi ska fortsätta med den. Men innan dess så tänkte jag att vi skulle uppmärksamma att vi har fått ganska mycket eh, mejl och frågor på vår eh, på mejl Och vi ska är väldigt väl... roligt. Mm. Ja, mm. och vi tackar för det. Mm. Och välkomnar de som lyssnar på oss igen. Mm. Precis. Och jag, jag tänkte också att vi... Vi talar om det att vi kommer att svara på de här mejlen i kommande program. Eh, och vissa mejl också kommer vi svara på eh, personligt också när det är sådana frågor och sådär. Bra. Men eh, om man har frågor så är det bara att skicka in till sektpodden gmail.com som är vår mejladress. Och vi har även Facebook-sida och Instagram så det är bara att gå in och gilla och kika där. Så hänger man med på våra nya program. Ja men Rimor, vi fortsätter. Vi avslutade ju sist med din berättelse. Och det, mitt minne, det hänger ju kvar vid det här tornet som Jung hade byggt. I Bollinger. Precis, mm. med den här gula flaggan som mm. faktiskt, man kan säga, står för pestvarning. Och där han då hade sina hemliga stunder. Mm. Och vet du någonting om vad det vad för någonting? Man men jag vill... känner till hemligheten. Ja. Men han ville ju inte berätta om det. Nej. Så jag kommer att eh, gå runt den. Ja. Okay. Men, eh, det, och det här är, det är intressant att du återkommer till just det. Därför att aktiva imaginationer anses ju vara en central del av mm. den jungianska analysen. Mm, jag har förstått det. Ja, mm. Och det är... Det, det vanliga sättet att förstå det, när jungianer har skrivit böcker om hur det går till så är det ungefär ja, ett, fanta, ett, ett sätt att fantisera under lite ordnade former. Men man kan jämföra det med symboldrama eller med eh, ja, fan, ett fantas- dagdrömeri och, där man utgår från en dröm man har haft eller från... Någon myt eller någon saga som man är fascinerad av. Och så går man in i det. Liksom. Det brukar vara det vanliga. Mm. Men det, det är bara det att det var inte riktigt så enkelt i Jungs fall. Så att, eh, och det är så tydligt för mig då att vissa 
vet. Men de flesta vet inte. Så vi hade mm. här om året en besök av nej det är flera år sedan nu, men Murray Stein, eller Stein kanske de kallas. Han är amerikan, mm. men jag uttalar hans efternamn på tyska, Stein. Mm. Och han är en han är präst i botten och en väldigt sympatisk person, säkert en duktig psykoterapeut och mm. jag tycker om honom, men då i sin föreläsning så kom han in på aktiva imaginationer. Så sa han, det här är ju onödigt att människor mystifierar. För det är inget konstigt med det. Jag gör mina aktiva imaginationer medan jag går promenader. Jag har som ett inre rum där jag går in i olika rum och landskap. Och där jag, jag liksom, så, så beskrev han det. Mm. Och då förstod jag att han, okay, han, vet inte, han förstår inte riktigt vad Jung höll på med. Mm. Och sen... Gick han vidare och sa någonting som gjorde ont i mig. Det högg till. För då kom den här sektkänslan. Även i hans fall. Fast han annars är en sån sund och jordnära människa. Men då sa han så här att skillnaden mellan bönen. När man inom olika religioner vänder sig till gudomen och mm. i bön. Och aktiva imaginationer. Det är att Gud svarar i aktiva imaginationer. Då kände jag liksom... Aj, aj, aj. Mm, mm. Så det var den förklaring som man hade utåt på ja. vad det innebar helt ja. enkelt. Eh, men, det, men du menar att det fanns någonting annat innanför murarna ja. där Visst. som man kanske inte ska gå in på så här då. Men. <laughs> jo, och det kommer ju, men det där brister ju isär då och då. Mm. Det, det hände en väldigt tydligt vid ett tillfälle. Det var 1993 så var det en konferens eller ett symposium eller en kurs eh, i Askåna på det så kallade Sanningens berg som har, där har hänt mm. mycket under 1900-talet. Men nu var vi på detta Monte Verita som ligger över på en höjd över sjön där. Väldigt vackert. Och den handlade om eh, samarbetet mellan Jung och Wolfgang Pauli. Mm. Och Wolfgang Pauli, han var ju fysiker och hade fått Nobelpriset för eller fick Nobelpriset för sin upptäckt om kvantpartiklar inne i atomen och hur de rör sig i spin och antispin. Och de, Jung och Pauli skrev bland annat om synkronicitet, alltså händelser som man upplever som meningsfulla sammanträffanden. Mm, mm. Och Jung sammanförde Pauli med Marie-Louise von Franz så att hon, hon fick lära sig och fick väldigt mycket hjälp av honom när hon skrev till exempel en bok som heter Zahl und Zeit. Den handlar om eh, siffertal och tid och det är inte en matematisk bok utan det är en bok om matematiker och om <laughs> Mm. Hon var inte med på konferensen men hon var lite upp, upprörd och spänd inför den. Och han, ett, ett tema då som återkom flera gånger under konferensen det var en text som Pauli hade skrivit som han kallade en aktiv fantasi. Fantasi bety- är ju samma sak som mm. imagination. Och han kallade den pianolektionen och tillägnade den till Marie-Louise och där han det är ett avskedsbrev. Han ville avbryta deras relation. Men det är en, en berättelse som slutar med att det är en svävande magisk ring. Och den heter ring I. Och om du kan din matematik så I. Och det, 
liksom irrationella tal. Det där skulle symbolisera det omedvetna som vi inte har kontroll över som mm. finns. Och... Var det hans sätt att säga att han inte riktigt var med på ja. deras sätt att se på saker och ting eller? Att han ja, ville avsluta det eller? Ja han ville avsluta mm. det men han ville göra det på ett, med en vänlig gest. En vänlig gest. Det här mm. var ju liksom deras mm. kommunikationsstil mm. lite grann. Mm. Och då tänkte jag så här, nu ska de ha föreläsning om det. Mm. Men hur blir det nu? Mm. För då kommer de kanske in på Jungs gula flagga och det där. Mm. Um, och det var efter lunch så vi samlades i, slog oss ner då för att höra den här diskussionen. Och uppstiger Dieter, min vän och läraranalytiker. Var det aktiva imagination de skulle ja. prata om? Alltså? Ja, det var mm. precis. Det var det som mm. att det stod på, på schem- mm. kursschemat. Mm. Och så ställde han sig där. Och det var som att det började blåsa väldigt ovanligt mycket. Och molnen var svarta, som jag minns det, runt honom. Så mm. han, han skrek på något sätt i vind, vinddraget. <laughs> att den här föreläsningen är inställd. Därför att man kan inte ge nycklar till giftskåpet åt barn. Mm. Så man talar aldrig om det här alltså? Nej men där satt ju professor, professorer i tekniska, från tekniska högskolan mm. och jungianer analytiker. Och jag tittade mig omkring, liksom, vad, vad säger de nu? Mm. Och ingen sa något. Och så gick de iväg i grupper. Och då förstod jag, ja men det är klart. Det är fler än jag som vet. Mm. Och antagligen var Dieter tillsagd att avblåsa det här. Mm. Det blev ju väldigt konstigt. Mm. Och jag gick sen Verkligt. över parkeringsplatsen. Och mm. där träffade jag Alex Müller. Alex, Alexander Müller hade fått Nobelpris, jag tror det var 1987, för keramikledare. Och han råkade vara IBMare. Så vi, han jobbade på IBM i Schweiz mm. och jag i Kista här mm. utanför Stockholm. Så vi fann varandra lite grann genom jobbet också. Och när vi på parkeringsplatsen, då packade han sin superflotta svarta sportbil. Och slängde igen kofferten och så vände han sig till mig. Och så såg han liksom så upprörd ut. Och så sa han på engelska då att Rigmor, det här trodde inte jag om dig. Mm. Och då så svarade jag någon, något i fust om att, nej men jag är inte en av dem. Jag är inte med i det här. Vi uttalade det inte. Utan vi liksom stod igen med den här hemligheten mm. mellan oss. Mm. Som hade uppdagats. Mm. Och sen lämnade han mm. Monteverita. Mm. Och eh, han skrev till mig sen. Och han skickade mig en serie av sina drömmar. Mm. Men jag var så frustrerad. Jag mm. svarade inte honom. Jag har fortfarande hans drömmar kvar. Mm. Mm. Jag, jag, jag tänker på ja, men just det här som vi pratade om förut av att man har hemligheter och man blir på något sätt för att ta ett vanligt ord insyltad i någonting som man kanske sen känner att det här inte alls eller mm. åtminstone bitvis inte vad jag står för men man är så med i det så att mm. man inte kommer därifrån och så skäms man och man vet inte vad man ska göra av det. Mm. Var det den känslan du hade när du Ja visst, man är ju lojal. Ja. Och så är man lite överrumplad mm, mm. Och, så, och så skäms man. Mm. Jag skämdes över att jag tillhörde fel sida. Mm. Jag ville egentligen vara på, jag var egentligen på samma sida ja. som han. Ja. Men det fanns inte mm. ord. Och jag kunde inte anförtro mig till någon. Mm. Inte till honom heller. Nej. Ja, men om vi fortsätter på det här med hemligheter. För det har mm. jag tänkt på mycket. För, att för mig så 
att, av min erfarenhet så var det de här hemligheterna någonting som var det som gjorde att man blev väldigt eh, beroende av varandra. Man, inte kunde, man kunde inte öppna upp det inför omvärlden för att man hade de här hemligheterna. Mm. Eh, och eh, Sen har vi också pratat om när det gäller hemligheten det här med den omvända tystnadsplikten mm. som är ganska intressant. Som jag inte, mm. jag, jag, jag tror aldrig att jag såg jag tänkte inte på den förrän du tog upp den eh, med mig efteråt. Liksom, att det faktiskt fanns något som heter omvänd tystnadsplikt. Mm. Eh, att, att, jag menar, att det blev ja. så att den som egentligen vore den, mm. när jag öppnar mitt hjärta och berättar någonting för den som är min ledare eller överord, eller liksom, som jag ska samtala med så, mm. så hamnar jag i ett beroendeskap därför att den säger att jag inte får berätta mm. om det vi pratar om. Mm. Och det borde ju vara tvärtom. Mm. Eh, och det här fanns ju också, har du berättat ju inom eran Ja, visst. Värld. Ja, visst. Kan vi prata lite om det jag tänker på? Ja, konsekvenserna mm. vill jag gärna beröra. Och mm. det här spred sig ju hem till oss i Sverige. Mm. Och jag kan ta ett, ett exempel på eh, hur smärtsamt det blev. Mm. Därför att det blev ett ärende för HSAN, alltså eh, ansvarsnämnden. Mm. Och jag kände till det här fallet, därför att Dieter hade... I vårt utbyte som jag sa som blev ju mer och mer kollegialt med tiden mm. så berättade han en gång för mig om att han hade en svensk analysand, mm. en läkare från Sverige. Och nu var det ju så lyckat att hans individuationsprocess hade kommit igång för han hade mött en anima kvinna och den här anima kvinnan det är ju den här gestalten som Tony Wolf hade. Mm. Och som det fanns önskemål att jag skulle spela. Mm. Fast jag gjorde inte det. Mm. Och nu, och de, men det hade ju liksom blivit en, och de hade hästar, de hade varit ridigt och det blev en, hade blivit en hästolycka. Och han skrattade åt det här att liksom, nu fick han känna på kraften i det omedvetna och individuationsprocessen. Mm. Och jag blev väldigt upprörd och sa, men patienten, mm. för det här, den här anima kvinnan, ja, det var en patient var en yngre kvinna mm. som hade kommit till den här mm. eh, läkaren, jag tycker vi kallar honom eh, vi, alfabetet börjar på A mm. vi kallar honom Aron Aronsson mm. ja. han heter ju något annat ja. Nej, men, hade kommit till Aron Aronsson och hon hade en reaktiv depression för hon hade förlorat flera närstående personer som hade dött Eh, och då hade Aron Aronsson sagt att men du behöver ut och ha roligt. Mm. Och eh, i den här berättelsen blev ju sen offentlig genom att eller sj- hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd publicerar sin utredning. Och den här kvinnan, eh, hon, de hade ett sexuellt förhållande i tre år. Men hon var också tillsagd att hålla tyst. Hålla tyst, ja. Och där kommer det igen, ja. Mm. Där kom det igen. Mm. Mm. Och hon levde i ett annat förhållande. Mm. Så hon levde i dubbelliv. dubbelliv. Och den här unga kvinnan gick sönder. Mm. Så att hon kom in till eh, St. Lars sjukhus. Med självskadebeteende och självmordshandlingar. Mm. Och eh, det ledde till att den här läkarkollegan blev anmäld. Mm. Och dömd. Han fick en varning eh, som det heter. Hon uttalade sig också och skrev i en, kväll, i en kvällstidning faktiskt. Mm. I Aftonbladet så berättade hon 
Och nu citerar jag från den artikeln som jag mm. har kvar. Att vi var ute och red tillsammans och gick på krogen. Vid andra träffen förförde han mig i bilen. Sen inledde vi ett sexuellt förhållande som varade drygt tre år. När jag försökte ta mitt liv gjorde han slut. Han sa att jag hade gått bakom ryggen på honom. Och det här är väl verkligen en ytterlighet i det som blev konsekvensen av det här att man, att man startade relationer. Eh, som skulle på något sätt ja. eh, som, du, som mm. skulle starta den här individuationsprocessen som jag har ja. förstått ja. som skulle öppna upp för mm. mitt jag och då handlade ju, men jag, jag tänkte vi pratade om tidigare du och jag eh, när vi har samtalat om det här att det, att det, är, så, det är så bakvänt för att plötsligt så handlar det om att läkaren i det här fallet eh, det var honom det handlade om ja. och inte om patienten nej, nej, nej. och det är så bakvänt som ja. det kan bli ja. Eh, och som jag har förstått det när du har berättat för mig om det här som du har gått igenom så är det så det har varit genomgående. Ja. Att det inte... I den här kretsen. Ja, i den här kretsen. Alltså var det så. Mm. Och, och jag, <laughs> det kommer ifrån Jung själv. Mm. Det här är ett systemfel i den jungianska analysen och psykoterapin. Mm. Som, och då, och det finns, jag går tillbaka till hans självbiografi där han skriver så här. Ja, nu pratar jag tyska igen. Mm. Ofta passiertes jag, dass der patient gerade das richtige pflaster für die schwache Stelle des Arzes ist. Daraus können schwierige Situationen entstehen, auch für den Arzt. Och det är gerade för in. Alltså det här betyder att det händer sig, säger hon, att patienten är just det riktiga plåstret på läkarens ömma punkt. Mm. Och då kan det uppstå svåra situationer. Faktiskt för läkaren också, ja särskilt för honom. Mm. Och där har vi mm. hela mm. systemfelet. Mm. Mm. Patienter kommer inflygande för att vara plåster på sin läkares mm eller psykoterapeuts mm. ömma punkt. Och allt ja. handlar om... Så det är en extrem, vad man kallar, narcissism. Mm. Det är jag, jag, jag. jag, jag ja. Man ser sig själv i den här... Som Narcissus i sagan, i den här vattenspegeln. Mm, där. Och ser mm. bara sig själv. Mm. Och här kommer någon som kan leda mig vidare i... Precis. Och jag tänker återigen också på det här när vi pratar om sekter. Vad är specifikt? Jag menar att det... Att, det, att man har den här hierarkin mm. där det finns någon som har den utvalda positionen mm. eh, och som har insikt och kunskap och som det på något mm. sätt handlar om. Eh, och det blir väl, jag kan tänka att då, överst finns det en men sen finns det flera stycken och det blir ju de här personerna. Mm. I det här fallet läkaren som får mm. den och det som var, positionen. Det som var mm. dubbelt svårt då, det var att vi hade en jungförening här mm. i Stockholm. Eh, och när det här hände så samlades de, de flesta var ju kvinnor här och så samlades de och sa nu är det synd om Aron Aronsson nu måste vi hjälpa honom så det var honom det handlade om ja och då blev jag alldeles upprörd och sa men patienten och en en av de här hon var hon hade analytikerexamen vid Junginstitutet hon svarade kallt hon var ju själv med på det och då har man inte förstått att mm. man har ett vårdyrke den analytiken hade inte heller någon, något vårdyrke hon hade bara den här, det kommit från en annan yrkes mm. men alltså då blev jag så då blev det här som en schism att jag, jag kände inte att vi arbetade på samma sätt mm. de jungianska 
terapeuter. Så att jag kommer ifrån den gruppen. Men då måste jag tillägga att i Göteborg har de också en jungförening. Och mm. jag har också, när de ringer till mig och kallar, då åker jag gärna ner dit. Och mm. där har de inte den här problematiken, utan mm. det är människor. Och jag, och de, jag, ser, jag förstår ju att en del jungianska terapeuter eller analytiker blir ledsna på mig. För jag har till exempel sagt vid den här psykoterapimässan mm. som arrangerades jag vet inte om den pågår fortfarande men den brukade vara varannat år och när jag föreläste så sa jag vi är dronter, vi mm. är en yrkeskår på utdöende mm. eh, men vi är också ett kulturarv och det är roligt att vara ett kulturarv jag kan mm. det här med den jungianska analysen jag kan de här traditionerna jag kan det här med Freud och Jung och den tiden när den så kallade psykoanalys djuppsykologi uppstod. Mm. Och jag kan berätta då att från i yngre dagar så var jag jättesolidarisk med Jung. Och han hade ju blivit osams med Freud. Mm. Så jag var ju liksom alla, jag ville övertyga alla om att Jung Jung var rätt. Ja, han hade rätt i allt. Ja. Freud, han hade ju haft fel. Mm. Och då hände det, då var, finns det en eftermiddag när fjällen föll från mina ögon på ett så kul sätt. Och det var inte någon av mina eh, freudianska psykoanalytiker i Sverige som lyckades få det här att hända utan det var en läkarkollega som är psykoanalytiker i USA som heter Peter Kramer. Mm. Han blev känd i samband med han är författare också och han skrev en bok som heter Listen to Prozac i samband med att de här antidepressiva medicinerna kom. Mm. Mm. Men i alla fall, vi var på samma konferens eh, som var arrangerad av min vän Kerstin Unes Moberg. Jag tror den hette The Biology of Love eller någonting sånt. Men så var det en föreläsning som var lite tråkig. Och då tyckte Peter att vi, vi två kunde ta en fika och liksom prata. Och ha ut, han tyckte det var spännande att jag var, hade gått analytikutbildningen i Schweiz och mm. Jungs fotspår och han i Freuds. Och jag tog honom till Tilska galleriet. Jag älskar de där målningarna. Och de är ju från mm. den tiden. Tils tid var den samma som Freud så gjorde. Mm. Och så satt vi och pratade. Och så sa han vänligt när jag hade dragit min historia igen. Om <laughs> Jungs förträfflighet och vilken meningsfull och intressant. Så, så låg han lite och så sa han. Ja, det är, det är fascinerande att höra. Du kände igen dig i Jung. Och det var precis likadant för mig. När jag var 16-17 år och läste Freud, då var det som om han berättade om mig. Jag kände igen mig i allt. Mm. Och när någon sa så, att mm. han hade känt igen sig i något som jag inte alls hade känt igen mig. Och han sa det så vänligt. Mm. Då insåg jag det här som kallas på läkarspråk, theory of mind. Alltså förmågan att leva sig leva in i att någon tänker och känner ja. på ett annorlunda sätt mm. än vad man själv gör. Mm. Och då liksom var det bara som att jag slappnade av. Och då släppte den här lojaliteten som jag hade känt. Då kunde jag förstå. Skönt. Faktiskt. <laughs> ja, ja. Intressant. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. 
Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Eh, men jag skulle vilja gå tillbaka till en sak som jag funderade på, som vi pratade om innan. Och det var den här läkaren och den här kvinnliga patienten, som, eh, där han utnyttjade henne i för sina syften kan man ju säga. Och hon blev hans älskarinna. Under tre år. Eh, och de måste ju ha hamnat i en otrolig beroendeställning till varandra. För att även om hon var beroende av honom så måste ju han bli beroende av henne också. Utifrån att han liksom... Hon fick ju en hållaka på honom eftersom han hade gjort det här också. Eh, vad, vad skapar det för någonting? Det, och det är bra att du preciserar det. För det var det vi var inne på i ett poddavsnitt om normaliseringsprocessen. Mm. Att eh, när han har begått de här felen, mm. och det är ju definitionen, en av definitionerna på en sekt inom socialpsykologin, det är ju att man befinner sig i ett spänt eller motsatt ja. förhållande till omgivningen. En mm. grupp som befinner sig på det viset. Då mm. blir ju det här med hemligheterna och när man gör någonting som inte är tillåtet i samhället för övrigt mm. då blir man ju rädd att man ska bli avslöjad oh, mm. och då blir ju hon, den här unga kvinnan den som kan avslöja honom det, det var faktiskt så illa att han skickade henne över till Danmark och jag tror när han inte kunde klara upp det här och hon inte mådde psykiskt bra så skickade han henne till Danmark jag tror för att han inte ville att det skulle Komma, komma fram, fram i, Sverige i Sverige och ja. börja diskutera. Så att, mm. Mm. Och sen straffade han henne genom att göra slut och sa att, han, mm. att hon hade gått bakom hans rygg mm. när hon gick, blev så psykiskt sjuk. Mm. Så att hon ja. och det är försökte ta sitt liv. Liksom, ja, konsekvens av. Ja. av. Men, men, jag, men jag tänker just på det här vad det skapar för rädsla. Eh, gentemot varandra. Det som gör fel blir ah, rädd. Ah, ah. Jag känner ju igen det från, från de sista åren av min analytikerutbildning. Därför att då kunde Dieter vara så aggressiv mot mig mm. och hotfull på ett... Alltså jag, jag vill vara bussig mot honom och inte berätta om mm. de här riktigt otäcka episoderna. Men jag, jag, jag sa till honom när jag hade varit nere... Ofta var jag nere tre dagar i taget på de här pendelresorna. Pen, jag sa mm. till honom, du är ju min analytiker. Du ska ju stödja mig. Mm. Men du bryter ner mig. Varför gör du det? Varför? 
tycker du, är du, varför är du så arg på mig? Mm. Varför? Jag verkligen fråga. Nu har vi kastat bort så mycket tid när jag var här. Mm. Varför gör du det? Mm. Har jag gjort dig någonting illa som jag inte vet om? Då tittar han ut genom fönstret där, liksom, ut mot himlen och vänder sig från mig ut genom himlen så säger han, no, it is fear. Nej, det är rädsla. Och så sa han, I gave everything over to you. Han hade ju anförtrott mig allting. Mm. Och han var rädd för mig. Och vad kunde jag göra? Han hade ju gjort det och... Det blir lite samma som ja, den här då, läkaren. Ja, ah. det, han är också rädd ah. för henne som kan liksom ha Avslöja. honom som en liten ask. Mm. Kan anmäla honom. Mm. Mm. Hon gjorde ju inte det utan det, hon fick ju hjälp mm. inne på kliniken. För de mm. förstod ju det här sammanhanget mm. Lång, mm. Eh, långt innan hon avslöjade precis mm. hur det var. Och eh, jag tänker faktiskt på Knutby så tänker jag på... Helge Fosmo han Thomas Sjöberg gjorde en intervju med honom 2005 tror jag i en sån här härtidning med vackra avklädda eh, unga kvinnor på framsidan den hette ja, Café Café ska jag säga, ja, men det kommer jag ihåg <laughs> ja, då. Ja, men han mm. sa någonting där och jag, jag tror jag har skrivit upp det mm. så jag har, eh, jo då sa han så här står det ordagrant i den intervjun mm. I mitt fall var det så att Åsa som fått mig att berätta saker jag inte berättat för någon annan och som jag dessutom hade sexuella band till fick en hållhake på mig. Jag blev livrädd för att svika henne. Hon skulle kunna göra mig så illa eftersom jag anförtrott henne mitt innersta. Mm. Samma. Intressant. Ja, han definierar det och, mm. och han kallar det hållhake. Mm. Alltså de delar hemligheter som han då mm. i, han var eh, intern på Kumla fängelset för den här intervjun. Och det låter ju som att den hållhaken fortfarande fanns. Han fanns ja, trots mm. att han satt där. Mm. Och jag tänker att det är liksom, nu var ju, satt ju han där utifrån att det hade blivit som det blivit. Men när man är kvar i det här så blir ju de här, tänker jag, relationerna och de här hållhakarna. Det är som ett klister som liksom bara, som håller ihop mm. sekten, mm. gruppen. Mm. Eh, därför att liksom, även om man då mår dåligt i de här relationerna så har man liksom inte någon väg ut. Så är det. Därför att man blir beroende av Och det är också viktigt att komma ihåg när man pratar om sekter. För man, jag tänker många gånger så har man svårt att förstå varför man inte lämnar eller varför man inte tar sig ur. Men det här är en av förklaringarna till att man hamnar. Mm. Man hamnar liksom i en beroendeställning till varandra som gör att man inte tar sig därifrån. Eh. Och rädslan blev ju ömsesidig. Mm. Ja, jag var ju tuff där för att jag var ju en rebell som mm. jag säger. Men alltså... Eh, när jag sen tog examen, eh, vi har lagt ut en bild på mm. Facebook-sidan. Mm. Har du sett den? Mm. Oh, ja. ja. Eh, och den är tagen då, när jag hade tentamensperiod innan, innan jag blev klar. Eh, senhösten 1994. 
Om man tittar på den bilden så, mm. ser, man, så ser jag jätteglad ut. Det är en bild på dig. Och så är det på någon sekreterare, eller hur? Ja, sekreteraren vid Junginstitutet. Ja. Var två är... stycken. De var, jag hade väldigt bra relation med dem. De, ja. Och sen i mitten så är det en, i bakgrunden så är det en, en inramad foto på, på Jung. Ja, jo, ja. Ett sto, det är ett stort mm. porträtt. Ja. Det är liksom, det är och du ler med hela ansiktet och ser jättelycklig ut. Ja, ja jag vet ja, väl vilket du menar. Ja. Ja. Så. Va, 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 vad är det man ser och vad är det som finns bakom då? Jo, men att, alltså, jag tror inte, jag tror att många... Kunde, eller jag har hört i efterhand mm. att det är många som har sagt till mig att jag verkade eh, att det var något konstigt med mig att jag liksom eh, att en del män har sagt att de ville beskydda mig för de tyckte att jag verkade att tittade väl då såg ju någonting i ögonen antar jag mm. Mm. men det här att man ler så varmt rakt ut ända till man bryter ihop mm. Det tror jag är karaktäristiskt. Mm. Man befinner sig där. Och det är, inte en spelad, det är inte en spelad glädje. Jag vill säga det också. att eh, Genom att jag blir så trasig så småningom av det här. Eh, så att jag liksom tappade mig själv. Och det, det som hände då var samtidigt att i den här ensamheten jag inte ville vara så nära de som kände mig väl. För jag orkade inte se in i deras ögon på något sätt. Mm. Uh, jag har tänkt på Hora Sängdal. Som, som det har blivit så mycket kontroverser runt mm. på senare tid. Mm. Men han har ju skrivit en fullständigt underbar text i den här. De hade i, i tv-programmet Babel så hade de en en liten tävling där Benny Andersson hade skrivit eller komponerat en mm. vacker melodi och eh, Helena Helen Sjöholm Helen Sjöholm ja. Ja, hon är en sån ja. hon är en sån underbar sångerska faktiskt ja. hon oh, ja. är så okonstlad och fin så sjöng hon de här olika texterna och så vann hon säng då, med ja. den här Eh, dik- dikten då eller sångtexten som han kallar nyårsballongen ja. och där beskriver han i en vers så beskriver han hur de har tänt den här lilla nyårsballongen mm. och den lyfte med sitt svaga lilla ljus och jag kände hur fri jag var allt jag byggt upp låg i grus för när hjärtat har brust när hjärtat har brustit blir det lätt på en gång och det stiger så lustigt som en varmluftsballong med din önskan. Och sen lite senare. Tomheten saknar ord, saknar hem och hus och jord. Det är därför den gör oss så svävande, lätta och rika. Mm. Alltså i den texten så känner jag igen det här mm. tillståndet. När jag på något sätt till sist svek alla. Mm. Jag var inte bra eh, för diter och de mina vänner i Schweiz. Jag var inte bra här hemma. Mm. Jag var inte hemma någonstans. Mm. Och då kom jag så nära djuren. Mm. Jag fick hästar igen. Och jag red hästarna i <laughs> alla länder jag kom till. Mm. Jag red till pyramiderna i Giza. <laughs> jag red till konungarnas grav på Nilens västbank. Mm. Jag red med korridahingstarna ner i Villa Franca i Portugal. Och det var, det var liksom som att 
det var väldigt en eufori mm. som har att göra med att man hamnar i det här stora nuet när mm. man inte har en utväg. Mm. Och jag kan förstå att eh, sådana tillstånd i extrem frustration mm. också kan ge de här nästan ja, överandliga eh, stunderna. Mm. Ja, men jag, jag känner igen. Alltså, det, det är som att man på något sätt kapar banden till, till jorden på något sätt. Mm. Någon slags, därför att man ändå inte har någonting kvar. Mm. Eh, och jag vet att du har pratat om det någon gång förut. Just den här känslan av att man, när man var i den här värsta stunden och tiden så blir man inte rädd om livet heller. För man, det, är inte, det blir inte värt någonting därför Nej. att man har liksom ändå förlorat så mycket. Mm. Så man... Jag, jag, jag vet att jag har beskrivit för dig hur jag konstaterar skillnaden på kanske låter löjligt men när jag flög någonstans under de här perioderna så var jag aldrig någon så rädd för att något skulle hända för det gjorde mig ingenting. Nej. Till exempel om jag tar en sån om jag, om, vi, om jag skulle krascha eller om det skulle hända någonting eller någon olycka något så gjorde det mig ingenting att jag dog för jag hade liksom ändå mm. jag var ändå död på något sätt i förhållande till omvärlden mm. ändå. Och sen med skillnaden sen när allting sprack och jag fick tillbaka mm. banden till världen och jorden gjorde att jag plötsligt jag kommer ihåg för gången jag flög just det, jag satt med mina barn och plötsligt så var jag jätterädd för att det skulle hända någonting mm. så jag hade nästan lite ångest när jag satt där i flygplanet för känslan av att nu får det inte ta slut men jag vet att vi har pratat om att vi har haft lite samma ja, typ det av känslor känner jag igen. Ja. Det var precis det, det var, jag var känslan av att nästan redan vara mm. med ena foten i hinsidesvärlden faktiskt. Mm. Och att det gjorde en också märkligt fri mm. och mm. öppen för vad som helst. Jag beskriver det som att man, det var ett stort nu. Mm. Det som låg bakom liksom, det var så mycket ont samvete och så mycket som jag sörjde över och så mycket oro för vad jag hade ställt till med mm. Mm. och jag såg ingen utväg så att det fanns på något sätt varken jag kunde inte få kontakt med mina rötter mm. eller mm. se någon framtid och då öppnade sig det här överväldigande mm. nuet mm. och då i mitt fall då så blev det väldigt starka nästan märklig kontakt med djur istället. Mm. De, de ställde mm. inga frågor. Nej. De hade inga krav. Mm. De gillade mig som jag är. Mm. Och då tydde jag mig till dem. Mm. Ja, men jag kan känna jag, jag tror att jag tydde mig mycket till ensamheten. Liksom. Att inte ha någon överhuvudtaget som frågar någonting. Mm. Eh, att det blir någon slags eh, ska jag säga eget lite dröm där man kunde liksom på något sätt vara, vara, bara vara och släppa allting. Men det var ju väldigt, som du säger, väldigt mycket i nuet då. Mm. Man levde bara det här och nu för stunden. Och sen kom för mig då kröp verkligheten på när människor kom in på igen. Ja, alltså det är väldigt ja. otäckt. Mm. Här berättar jag att Dieter vände sig emot mig med de här aggressionerna som mm. kunde bara som kunde övergå till fysiskt hot. Verkligen. Mm. Eh. Och jag liksom baxade mig själv stillsamt emot dörren till jag fick upp dörren ut eh, i mottagningen. Och så vi går ner och tar en fika. Alltså att få komma ut ur det här eh, utrymmet och 
komma ut bland människor och sen så hoppas att det lugnade ner sig. Mm. Men det var också så att jag kommer ihåg just under den här tentamensperioden ungefär när den där bilden, mm. jag ser så jätteglad ut. Mm. Så en regnig kväll så körde vi upp till bollingen. Men nu var det inte till Jungs torn utan till Marie-Louise torn. Hon hade också ett torn mm. i närheten, ett fyrkantigt torn. Och en vän då bodde och hjälpte henne till rätta där. Så hon kunde bo någon vecka då och då i sitt torn. Och nu var det en regnig senhöstkväll. Och vi hade med oss mat och det fanns ingen elektricitet där utan hon satt en gammal kvinna ur en saga vid brasan som där vi grillade maten sen. Hon var ju svårt sjuk i sin Parkinson. Mm. Så satt hon där och så vände hon, tittade hon lite konstigt mot mig och hon tyckte det var kul därför att under tentamensperioden så träffade jag alla hennes detta kollegor som hon inte riktigt var kontant med längre. Så hon tyckte det var kul när jag och ville att jag skulle berätta vad de hade sagt och vad, mm. hur de förhören hade gått till. Och jag är rätt bra på att imitera så att det, det var uppskattat. Och så sa hon, tittade hon på mig och så sa hon någonting med Jag hörde inte riktigt vad hon sa. Och då sa hon, började med fram, då sa hon I am Baba Yaga to you, Rigmor. Mm. Och Baba Yaga, det är den ryska skogshäxan. Som det finns många ryska sagor som hon har analyserat i sina böcker om sagotolkning och sagoforskning. Mm. Men alltså Baba Yaga, hon bor djupt in i skogen och hennes stuga är inte grundad med sten utan den står på fyra hönsfötter. Och de ryska folksagornas flicka brukar heta Marina, Maruska och så vidare. Och de kommer till det här gå vils i skogen och når fram till Baba Yaga och genom att hjälpa som det är sagan liksom smörja grinden som är gnisslig och mm. rensa brunnen och hjälpa lilla katten och ta bort taggen i hundens tass och så vidare. Så får de hjälp av de här kra- naturkrafterna. Och... Mm. Men Baba Yaga vill flickan illa och jagar henne därifrån. Och för att komma undan måste hon slänga den ena magiska gåvan som hon har fått av de här hjälparna efter sig. Och då hejdar varje gåva Baba Yaga. Så hon når tillbaka till människornas värld men hon har förlorat alla de magiska mm. gåvorna. Nej men jag klart att jag aldrig kunde glömma det. Nej. Att hon sa det. Hon liksom erkände att hon hade önskat mig illa. Mm. Och vad det var, om det var svartsjuka, om det var avund, att jag var yngre och hon hade levt ett annorlunda liv. Varför? Mm. Men hon bekände det. Det var som att hon nästan varnade dig för sig själv. Det var det hon gjorde. Ja. Och då undrar man ju vad det, som du säger, vad det stod för. Ja. Och vad det hade ja, men... kunnat bli. Men det är otäckt mm. när man har sig mm. till någon ja. som inte är välvillig. Mm. Alltså man får inte ta en analysand, en patient, en klient om man inte känner att man är välvilligt inställd. Mm. Mm. Uh, och det här gjorde liksom att jag anförtrodde mig men de vill ju ha mig till någonting annat. Mm. Och, och, och så var det här att den omvända tystnadsplikten det gjorde ju att det var ju, de pratade ju med varandra. Så att mm. mina vänner där som tillhörde kretsen runt 
Marie-Louise, ja men de berättar ja men nu har Marie-Louise sagt så här och, och vad sa hon till dig senast analystimmen mm. Mm. ja men det berättar inte jag så här. det är konfidentiellt, ja men du kan väl berätta mm. Mm. nej men så, så det gick runt mm. där, det känner jag också igen gör det, ja Ja, men det här att, att det inte fanns egentligen direkt tystnadsplikt. Det fanns alltid en orsak att berätta saker. Mm. Även, för egentligen hade ju mm. era pastorer mm. själavård. Mm. Mm. Jag ska inte säga alla pastorer, men jag, nu tar jag framförallt runt omkring Åsa faktiskt. För mm. jag vet att det var de som också höll på det i, i själavård. Mm. Men äh, Åsa var ganska bra på Det var en skvallercentral, mm. det har ni mm. berättat allihopa mm. hemma. Hon vill ju... Ja, Ringman, vilka historier... Mm. Och vilka erfarenheter. Och det är intressant att se hur de korsar. Våra vägar korsas mm. i erfarenheter. Trots att de är så olika. Mm. Både i tid och plats. Mm. Men ska vi stanna där idag? Jag tycker det. Ja, tack för idag. Tack själv. Ett tillägg. Vi har sökt tidigare pastorerna. Som med deras tidigare namn. Åsa Valdau. Och Urbanfält via deras respektive advokat för att ge dem möjlighet att bemöta det som sägs i poddavsnittet. Vi har ännu inte fått något svar. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.